0: Cantabria.
1: Cantabria en la onda. Deportes con Fran 10. Onda 0.
2: Tiempo ya para la información deportiva aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica y ese triunfo del Racing a domicilio, el primero de la temporada, esperado, y lo comentábamos antes de ese encuentro ante el Cartagena, que era un partido trampa, entre comillas, por aquello de que el Racing visitaba al colista, que no había ganado ni un solo partido en casa y en algún momento pues tenían que empezar a puntuar en su propio estadio. En un partido loco, el Racing consiguió ganar al Cartagena 2-3, con remontadas, con muchos errores, con muchos goles otra vez. Un partido de locura, muy parecido al anterior triunfo racinguista ante el Sporting, aunque en el Sardinero. Así que esa locura... Del racinguismo parece que se exporta también a domicilio Y ahora el equipo pues inicia una racha de dos partidos en casa Y ante rivales pues más asequibles El Burgos que está bastante flojete a domicilio El enfrentamiento contra el otro Racing, el Racing de Ferrol Ambos encuentros en el Sardinero, la salida al Alcorcón y luego ya pues bueno dos partidos eh, con más dificultades, como puede ser ese Racing-Valladolid y el Levante-Racing, que han fijado un lunes a las nueve de la noche. Volvemos a los horarios nocturnos. El Racing de Ferral en el Sardinero también es un domingo a las nueve de la noche. Pero todo pinta realmente bien para el Racing, después de este triunfo de encadenar dos victorias consecutivas y verse ya pues en esa zona alta de la clasificación, en el octavo puesto. Hoy se termina la jornada en segunda división a las 9 con el Levante Racing de Ferrol. La valoración de José Alberto, pues muy positiva por el triunfo. Es verdad que el Racing está encajando demasiados goles en los últimos encuentros y eso también lo señalaba el técnico asturiano del Racing.
3: Le doy mucho valor a, al hecho de remontar un partido fuera de casa. Creo que, que es muy difícil en esta categoría y el equipo ha tenido la, la paciencia necesaria como para encontrar las ocasiones y, y ponernos por delante y creo que en la primera parte en los dos, creo que para nuestra parte los merecimientos eran eh, era injusto, pero lo que sí está claro es que no, no podemos encajar los últimos cuatro partidos, ocho goles a nivel defensivo el equipo tiene que, que mejorar y a nivel ofensivo es verdad que ahora mismo estamos en un momento eh, muy bueno, que, que vemos hacemos ocasiones con facilidad y, y bueno que tenemos que seguir mejorando y progresando
2: hacen ocasiones y además se transforman muchas de ellas. Escuchamos también la valoración del partido del técnico del Cartagena, de Julián Calero, que pues de su mano ha mejorado el equipo, pero sigue colista y sigue pues sin puntuar y sobre todo sin ganar, ni siquiera sumar un solo punto en el Cartagena. Julián Calero.
1: Estamos jodidos, estamos dolidos y la realidad es que hemos vuelto a perder el partido y, y bueno, había cosas que alimentaban la esperanza. Creo que la primera media hora de juego ha sido buena un poco hemos planteado lo que queríamos hacer, pero al equipo, en cuanto le pasa algo malo, eh, se, se deshace. ¿no? Y hemos tenido los últimos 15 minutos de la primera parte que hemos sido un flan. Hemos sido un flan, no hemos sabido al menos juntarnos. ¿no? Y, y bueno, pues aún así hemos empatado en esa jugada de córner. Y en la segunda parte, pues bueno, estaba el partido muy igualado. Podía caer para cualquier lado, hemos cometido un error en una referencia en un centro lateral lejano y se van acumulando todas las cosas que van pasando malas, ¿no?
2: Las dinámicas en el fútbol y cuando evidentemente estás mal, pues parece que todo sale peor. Es una especie de ley de Murphy y lo comentaba Calero, pues su equipo en muchos momentos del partido pues, fue un flam. Saludamos ya a uno de nuestros entrenadores de cabecera, José Ramón Moncaleán. Monkey ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Triunfo otra vez de locura para el Racing.
3: Sí, efectivamente, el Racing se enfrentó a un equipo que estaba obligado a ganar y eso se notó en el terreno de juego, eso le obligó a jugar de una forma que a ellos les perjudica mucho, ¿no? Eh, con la defensa un poco más adelantada, eh, con espacio a la espalda de la defensa y esto favoreció mucho al Racing, ¿no? porque tanto el centro del campo como el, el, la de, los centrales son, tienen muchos problemas a la hora de, de defender espacio a la
2: espalda. Se puso mal el partido con ese primer gol, vaya error de estos que los que habéis entrenado a filiales pues yo no sé qué les decís a, a, a los jóvenes, pero no des un sí. pase de ese tipo como el que le dio Saúl a Íñigo Vicente, ahí en horizontal que le Va, deja venir, pero... es verdad que perdió Íñigo Vicente el balón, pero claro, pues vaya pase
3: Sí, es de los pases que, que no se prohíben, pero sí se, se, se insinúa de que cuanto menos mejor, porque es, no progresas y encima, si te roban, eh, pues pasa lo que le pasó al Racing: ¿no? que, que en un tanto por ciento importante de posibilidades te hacen gol.
2: El Con Racing está. Está ganando pero al final no está defendiendo bien No está controlando el partido eh, sí. eh, Tiene problemas para sacar el, el balón jugado desde atrás Pero pero está ganando partidos Ha ganado al Bacete o al Sporting o al Cartagena Quizás muchas veces sin merecerlo ¿no? Aunque en este último encuentro Sí que es verdad que tuvo más ocasiones que, que el colista
3: Sí, la verdad es que él está no está siendo compacto eh, Sin embargo le está resolviendo el problema pues los jugadores de arriba, ¿no? De, de centro campo hacia adelante, pues tanto Mar Andrés Martín como Íñigo Vicente, Peque Arana, eh, pues estos son los que le están resolviendo la problema, el problema, de forma ofensiva, ¿no? Que se están repartiendo los goles y están generando muchos muchos problemas, sobre todo cuando los equipos les dejan espacio, ¿no? Pues se asocian bien. Eh, tienen último pase y, y están definiendo bien. Tienen están teniendo bastante eficacia
2: de cara a la portería contraria. La sensación es que cuando no están en el doble pivote al oro y Íñigo Sainz Maza, el equipo defensivamente muchas veces por los costados, aunque la gente carga a veces contra los laterales, ahí los mediocentros son los que tienen que echar un cable a, en los flancos
3: es que, vamos a ver, no se puede exigir robar y que salgan los dos laterales y que lleguen y que centren y tal y luego que no les hagan las vigilancias las coberturas, etcétera no 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 se puede estar en todos los sitios ¿no? entonces, claro, hay que hay que dinamizar este 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 trabajo defensivo y a Grenier pues le cuesta un poco más ese aspecto eh, eh, claro, lo ideal es, es Íñigo y y al las no a esos son los, los los seguros ahí en el centro del centro campo y los que y los que más roban los que mejor se posicionan en el aspecto defensivo y los que hacen al equipo pues mucho más compacto no
2: es verdad que lo más difícil es crear ocasiones y marcar esos goles y el racing esto de momento lo tiene
3: sí sí pero digo, vamos a ver ya te comentaba antes que efectivamente están sacando el máximo rendimiento de estos de, de, de de, los, de estos jugadores, Martín, Peque, Vicente, Arana, Dale, Cain eh, claro, pues Cuando juegan, pues eh, tienen esa eficacia de cara a la posibilidad contraria Pero claro, eh, eh, lo principal del Racing hasta ahora ha sido eh, el ser compacto no El ser compacto y, y probar y salir entonces, claro, eh, no se puede marcar como referencia estos dos últimos partidos. Yo creo que hay que corregir bastantes cosas a nivel defensivo y equilibrar, ¿no? Que haya equilibrio en, en las dos facetas de
2: ataque-defensa. Pues a ver si lo consiguen, porque es verdad que preocupa un poco, a pesar de las victorias, pues esa, esa falta de, de equilibrio y de saber llevar el, el peso de los partidos. José Ramón Moncalea, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo. Buenas,
3: buenas tardes, un abrazo.
2: Saludamos ahora a Juan Ventayol. Juan, buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, llegó ese primer triunfo a domicilio y en un partido otra vez loco, con muchos errores eh, por parte de los dos equipos. Pero bueno, al final lo importante es ir sumando puntos.
0: Sí, al final en ese tipo de partidos, como pasó el, el anterior con el Sporting, bueno, sumas tres puntos. Eh, hombre, la calidad influye también. la fin tiene mucha calidad de medio arriba. Y, y te sumas los tres puntos y al final... Tres que valen igual, pero fuera de casa, que, que hace que irles dos seguidos y con un calendario ahora, además, eh, propicio para pensar en otras cosas.
2: Eso sí, eh, tiene que mejorar el Racing, en defensa estuvo muy mal, no domina el, el centro del campo, no domina el tiempo del partido, pero al final gana porque tiene por pues, bueno, esa, esa pegada arriba, ¿no?
0: Bueno, mira, yo, yo soy de los que piensa que los buenos equipos y los que consiguen las metas son los que ganan este tipo de partidos al final. Partidos que posiblemente no merezcas, que no es el primero, que, que te llevas los tres puntos y partidos en que no eres mejor que el rival. Pero hay algo que hace que ganes los partidos, además, y además que te repongas a, a, a resultados adversos o a que te empaten cuando vas por delante, ¿no? Entonces lo has hecho dos días seguidos y, y bueno, pues que además que, que, que con gente en el banquillo que puede ser perfectamente titular, que que puedes escoger, tienes cuatro o cinco jugadores para tres puestos que que o seis, que puedes escoger a cualquiera, que están jugando lo mismo eh, una pareja que otra totalmente enchufados todos, y, y bueno, pues eh, el equipo funciona, y el equipo, yo después de ver el banquillo y los doce suplentes que tenía el Racing, pienso que, que bueno, que a falta quizás de que pueda venir en diciembre un nueve, que... El, ...que el, que el, el diseño de la, de la confección de la plantilla ha sido acertada, ¿eh? los 12 que había afuera sale un equipo perfectamente competitivo relevando puesto por puesto ¿eh?
2: Bueno, ahí no vamos a estar muy de acuerdo eh pero, pero en fin, yo creo que sigue faltando ese 9 de referencia y sigue faltando velocidad de las bandas, porque tú miras a las bandas hombre, Geray sí que te puede aportar pero no es un hombre rápido, Lago Junior veremos a ver qué es lo que da de sí, en fin que por algo estaba en el banquillo, también te digo ¿eh? ahora mismo Andrés Martín o Íñigo Vicente o Peque mmm, son imprescindibles
0: no, sí, sí, yo no digo que tengan que jugar los que están fuera, lo que digo es que el, el nivel del, del banquillo haces una alineación eh, perfectamente, o sea, un mediocampo del, del banquillo, a, tenía a Morante y al Lasoro, por ejemplo, que juegan habitualmente con un pombo que puede jugar de media punta con Yeray por la derecha y a Goyunil por la izquierda, como han estado jugando, ¿no? Y arriba y arriba o sea Que Te quiero decir, y, y dos centrales que podrían ser Rubén Alves y y, y, y y Paul Moreno, ¿no? Por decirte, o Mario, que estamos reclamando muchos es que puede jugar de lateral izquierdo perfectamente o, o, o turnarse con Saúl ¿no? Y, y, y de lateral derecho tenías o a Zangali o al mismo Juan, ¿no? por decirte los dos que quedan
2: Sí, pero que es una plantilla que a ver que yo creo que lo de pelear por el ascenso, en fin, que hablamos hablamos de otro nivel ya eh
0: No, yo no digo pelear por el ascenso, pero lo que sí te digo es que eh, viendo cómo está sacando los partidos el Racing viendo que tiene calidad viendo que estás combinando futbolistas y que aunque no haya dado con el once tipo, estás a, ahí muy cerquita a mí me hace pensar que este equipo tiene que mirar más para arriba que para abajo simplemente digo eso más y me cuando además Ahora tienes dos partidos en casa, que vale, podemos soñar o no con que saques los seis puntos, ya serían doce seguidos, pero son dos partidos factibles para sacar en casa donde precisamente estás siendo invisto eh, 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 toda la temporada, ¿no? que todo lo que juegas en casa lo ganas. Entonces, bueno, pues eh, mira, el, el sábado se enfrentan, creo que hay tres partidos que se enfrentan seis equipos que están por delante de ti, que están a un punto o a dos tuyos. O sea que fíjate eh, dónde te colocas solo con ganar el sábado en casa.
2: Hombre, yo para abajo tampoco miro, además esta temporada parece que, que hay varios clubes que se están descolgando, tipo Cartagena o Amorebieta. veremos a ver qué cómo avanza la temporada, pues parece que hay varios ya que, que desde el principio tienen una losa que va a ser muy difícil que remonten. ¿eh?
0: A mí la sensación que me dio el Cartagena fue muy, muy, muy pobre, ¿eh? muy pobre porque... Ni tan siquiera después de pedir el apoyo de de la grada, de, de, de todo lo que habían montado Porque consideraban que era un partido importantísimo y vital No me dieron la sensación de que de que, de que que pudieran ganar el partido, tan siquiera
2: Hombre, en la segunda parte siempre se sufre algo Ortuño es un delantero de estos muy difíciles de, de marcar, te juegan ahí balones El sufrimiento normal
0: No, eso es un sufrimiento normal, además... Eh, no, no, no lo sé, pero estadísticamente me gustaría mirar, yo creo que, que en los últimos minutos de cada partido, que, que normalmente siempre acabamos jugando con, con tres centrales, que sale Paul ahí metido entre entre dos, eh, creo que no nos han hecho ningún gol en esa situación, o sea que tampoco fueron agobios eh, extremadamente de, de, de sufrir, ¿no? Si es verdad que tuvieron alguna ocasión, que pudieron marcar, tuvimos suerte en algún remate que tal, que el portero paró lo que tenía que parar y... Pero no fue un partido de, de, extrema, de, de extremados agobios, de pasarlo mal mal.
2: Lo que marcha es bien la temporada y como dices, mirando hacia arriba y ojalá dentro de esa igualdad, eh, pues por qué no de, de rebote, pues, pues soñar con, con ese supuesto de, de fase de ascenso. Es lo que ahora mismo, desde dentro del vestuario siempre hay que mantener la calma y el partido a partir, pero desde fuera es normal que, que la afición pues ilusione, sobre todo porque ves eso, ¿no? Que, que lo importante que es tener esa, esa capacidad arriba de generar eh, gol y ahí ves, eh, pues como Íñigo Vicente, aunque no estuvo bien. Pues, pues es capaz de sacar esos chispazos. O Andrés Martín, que, que bueno ya cuando le ficharon ya lo decíamos, para banda derecha es un jugadorazo.
0: Claro, claro. Entonces, a ver, eh, lógico que la gente mire para arriba, que la gente sueñe, que la gente pueda pensar en cosas eh, que, que nos ilusionen a todos. Pero también es cierto que desde dentro la calma, el partido a partido y el... Ojo que el domingo te viene un rival que va a ser complicado, que va a ser difícil y que puede ser que no le ganes. Pues te puede poner un poco más, no sé si en tu sitio o, en, o, o al menos en que te quite la ilusión, ¿no? Pero creo que desde fuera hay que ser viendo lo que estamos viendo, cómo está sacando el, los puntos el Rafi y bueno y, y, y viendo crecer a, a jugadores que nos dan la idea de que podemos aspirar a más. Pues lo lógico es que estemos ilusionados.
2: Ahora que hablas de, de crecer, Peque, eh, al principio también se le ha te está trabajando mucho, tiene ese desborde, pero no aporta pues esas asistencias, esos goles, los está los está poniendo encima de la mesa.
0: Sí, Peque es un... Eh, creo que todos eh, pensábamos que no podía llegar a donde está llegando, pero bueno, los que le conocían, me imagino que, que sabían que tenía unas cualidades, que a ver, un futbolista que ha estado... Eh, en las secciones del Barcelona y demás eh, normalmente es por algo, ¿eh? no, no, ahí no te regalan nada, y bueno, pues eh, está aprovechando sus oportunidades creo que ha crecido muchísimo en el juego creo que, que ha mejorado y él, eh, bueno pues, pues está ganando muchos duelos que primero eh, no ganaba, igual el aspecto físico también lo ha mejorado, pero lo que está claro es que está dando un, un alto y un gran rendimiento al equipo
2: Pues Juan Mentayol, muchísimas gracias como siempre un abrazo, buena semana Igualmente para todos, adiós Sergio Tolosa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Por fin llegó ese primer triunfo del Racing lejos del sardinero.
4: Pues sí, por fin llegó y bien que nos ha venido. Y todos respirando, todos más tranquilos. Y vamos, bueno, al final, pues un fin de semana feliz para todo el Racingismo. Y sobre todo, pues de la forma que se consiguió. Un poco, podemos decir, no la heroica, pero sí es cierto que tuvimos de todo en un partido pues eléctrico, tremendo, de ir por debajo en el marcador, de empatarle, de ponernos por delante, de que nos empaten como siempre, esto ocurrió últimamente últimamente es uno de los debes del equipo, pues que marcar, que nos pasó también la semana pasada con el Sporting, de que marques y te empaten acto seguido, o en los o siete o diez minutos siguientes... ...es una cosa de las que tenemos que corregir... ...que ya el Mister también lo comentó... ...y luego también es que... más en la primera parte con un mal sabor de boca... ...pues eso, que te empaten en... El 45 de un rechace... Y, ...y... que al final pues eso nada más marcar tú el penalti sino que es que te merecías ir ganando en el marcador y luego pues bueno, la segunda parte yo creo que ya se vio un poco la diferencia entre los dos equipos el X el Racing mucho mejor tuvo pues el gol de Peque la triple ocasión que hubo de, de los dos palos y el remate de Caen después y luego al final como no puede ser por otra cosa con el Racing pues al final pues eh, te le un gol al equipo contrario, nada más marcar tú el 3-2-3 y ya pues para colmo pues para que suframos como siempre <ríe> sufre el Racing mismo pues la última jugada, la última senda del partido en el remate que tuvo aire de cabeza que se fue fuera por poco sumen una victoria merecida y que nos hace afrontar pues, sobre todo la doble jornada que tenemos en casa eh, seguida, eh, que tenemos en los partidos con el Burgos eh, con el Racing de Ferrol, que son dos equipos que están en la misma zona que nosotros y podríamos despegarnos un poquito y luego sobre todo pues también la salida que tenemos al Corcón, que de poder sacar el 9 de 9, que sería pues lo perfecto, sacar por lo menos un 7 de 9 en estos tres partidos pues nos harían afrontar ya la clasificación de una manera solo mirando lo que es hacia arriba y olvidarnos de la parte baja
2: Después de haber afrontado pues, eh, partidos y salidas especialmente muy complicadas Ante los equipos de arriba Eso sí, la sensación de que cuesta mucho en defensa Que se está sufriendo mucho porque te hacen un montón de goles Y que no se controla el, el, el partido Es verdad que arriba luego acabas eh, creando ocasiones Pero esa falta de, de control eh, sí que es verdad que, que deja un poco de, de duda ¿no?
4: Sí, eh, la verdad es que bueno, lo primero que decías al final eh, Es que el equipo ha jugado, lo ahí en la clasificación ya ha jugado con los cuatro primeros clasificados. Eh, le queda jugar si es contra el quinto, que es el Valladolid. Eh, y luego ha jugado con Eibar... Eh, que va sexto, con el séptimo. Vamos, eh, que todos los que se han enfrentado ...pues están entre los 11. Y los, con los dos siguientes que van a enfrentar son entre los 11 primeros. Y lo que dice la segunda sí, es que estamos viendo pues una cosa que, un, que no se había en esa línea desde hacía mucho tiempo. Y después ver al Racing jugar un poco a locao, a un tomadaca... Eh, a que como si decir un ping-pong de eh, un golpe uno, un golpe otro. Eh, ...todo descoordinado, o sea, todo pues loco... ...no teniendo lo que es ese control que dices... ...bueno, pues ahora estoy sentado en el partido... ...y que digamos, pues divido el partido en fases... ...de eso que pues tienes una primera fase en la que... ...les aprietas, luego pues recuperas... ...o sea, llevando un poco lo que es el control... ...sino que al final eh, para los partidos se convierten totalmente locos... ...que también la culpa la tiene el contrario... ...o sea, lógicamente el contrario también joda... ...pero sí es cierto que no es la costumbre de... estar más acostumbrado pues a ver un equipo... ...en el que recibe pocos goles y en el que tampoco hacemos mucho. Tenemos el deber de estos dos partidos en el que hemos encajado cuatro goles, pero bueno, es que también hemos hecho seis. Entonces, al final, le encajas cuatro goles en dos partidos, pero les has ganado. Mm, si es cierto que los anteriores venías también de encajar dos goles en cada partido, tenéis Fe le y Leganés, y habías perdido. Son un poco un debe. Sí, es muy bonito mirar la clasificación, y creo que somos pues, el quinto equipo más goleador de la categoría, con 16 goles, pero es que hemos encajado 13. Entonces, al final, el toma y daca no siempre te va a salir a favor. Eh, el otro día nos salió a favor con el Gijón, sin merecerlo. Eh, eh, contra el Cartagena nos ha salido también a favor... Merecidamente, porque merecimos ganar el partido, pero bueno, no siempre te va a salir cara y jugar un toma y daca, pues te puede hacer que también te pueda salir cruz y bastantes veces.
2: Estuviste también viendo en la albericia el Derby Canto en la Segunda Federación entre el Rayo Cantabria y el Cayón Sí, estuvimos viendo el domingo por la mañana
4: y el Derby, un partido que terminó con empate a uno, eh, los goles fueron marcados eh, en el minuto 13, se adelantó el Callón. Eh, con un fallo ahí un poco del portero que se le escapó en mano de las manos y estuvo más atento a, a las salas que de los defensas y, y consiguió el 0-1 y luego pues el, el rayo pues empató en el minuto 33 también pues con un fallo de Pablo que al despejar con el viento, al despejar con el puño, pues introdujo el balón dentro de la portería, pero sí destacan que los dos mejores al final de la primera parte fueron los dos porteros a pesar de sus fallos. Y sí, es verdad que, bueno, pues eh, destacar un poco el, el, defensivamente lo que es el Cayón, porque, bueno, se quedó con un jugador menos en el minuto 45, con una entrada al destiempo un poco de Gaby eh, en el banquillo visitante, en, en el área, en el campo contrario, pues que yo creo que él fue un poco al destiempo y el árbitro rigurosamente, pues le expulsó porque también tocó balón por medio. Y luego, sí, es verdad que la segunda parte, pues bueno, eh, al final solo hubo una ocasión clarísima que fue en un contraataque que tuvo el Rayo, eh, que el, el balón se estrelló en lo que es en el arriero pero por lo demás el Rayo le faltó igual un poquito de velocidad en la circulación y, y por tanto por parte del Cayón pues que se ha defendido bastante bien y al final pues hoy aguantó el resultado y para mí pues un merecido empate que lo único que hace pues es al final que al Rayo le saca un poquito de la parte de arriba que sigue cuarto clasificado pero bueno está ahí a dos puntos del ter segundo y tercero y a cuatro puntos del líder que perdió por primera vez el Zamora contra el segundo con el Pontevedra y luego pues bueno el Cayón que al final se resiste pues la victoria en esta temporada, suma su cuarto o quinto empate pero bueno, todavía no conoce la victoria y a ver pues, si le llega pronto pues para seguir los puestos de descanso.
2: Sergio Tolosa, muchísimas gracias como siempre, un abrazo. Un abrazo Fran, muchas gracias. El cayón que por lo menos abandona el farolillo rojo de, de este grupo primero de la segunda federación es penúltima hora. El coruso está por debajo, aunque el cayón es el único que no ha ganado todavía ningún partido. El rayo cantabria es cuarto y la gimnástica es séptima. Empataron a dos en el campo de hierba artificial del Covadonga. Con dos penaltis en contra, y pues bueno, una auténtica lástima que se les escapase el, el triunfo al equipo que entrena Ceci Fernández. Y el Racing Féminas, que logró su primer triunfo de la temporada tras cinco empates consecutivos, consiguieron ganar al Atlético de Madrid C 3 a 0. Un alto, y seguimos hablando de Deporte de Cantabria. el baloncesto, el grupo alega, ya saben que había empezado la temporada de la Leporo, su segundo curso en la segunda categoría nacional del baloncesto nacional, ganando en el pabellón Fernando Martín al fue Labrada, uno de los gallitos, eh, todos estábamos felices, contentos, y pensábamos que, pues bueno, en el estreno en casa, en el Vicente Trueba, pues iba a conseguir un segundo triunfo. El rival no era sencillo, porque Lorense, pues es también otro de los gallitos de, de la Leporo, y al final en un partido muy disputado pues eh, pues el equipo torlavegense caía 76 a 80 ante el conjunto gallego Además, mucha emoción por la vuelta de, de Palazuelos, por ese homenaje a Mark Jackson, pues uno de los mejores jugadores de baloncesto que ha pasado por Cantabria en aquellos Lobos, y después triunfando en la NBA. Ahora es comentarista y regresaba a Torlavega para recibir este cálido homenaje de, de la afición cántabra Y una auténtica pena ese triunfo. Ahora toca afrontar este fin de semana una salida difícil a Coruña el domingo, porque el conjunto Coruñés ha ganado sus dos compromisos, tercero ahora mismo en la Leporo. David Mangas valoraba así el partido ante Lourense. Un partido, pues, que estuvo igualado, pero al final se decantó por el lado visitante.
0: Bueno, es pues
1: un partido con muchísimos altibajos, eh, una montaña rusa durante los 45 minutos que ha durado el partido, que han sabido, han sabido hacernos daño o con más tranquilidad también el, el final del partido y bueno, en la prueba sobre todo pues, han estado mucho más más certeros que nosotros.
2: En la Liga Sobal de Balomano, pues doble derrota y empezamos a estar preocupados tanto por el Blendio Sinfín como por el Batco vega Al que no esperábamos eh, a estas alturas ya de temporada, pues, pues verle tan abajo en la clasificación llama la atención. Desde que llegó Mozas a la escuadra naranja siempre había ido mejorando campaña tras campaña los resultados. Esta es, es difícil, sobre todo por, por la renovación de plantilla también que hubo este verano. Los dos equipos cántaros perdieron además con contundencia, dos derrotas eh, muy claras, el viernes por la noche el Batco en la cancha del Logroño, que es verdad que había empezado muy mala temporada pero es un equipo de competición europea y evidentemente pues, eh, pues se notó y en algún momento iban a empezar a ganar, 33 a 26 derrotaron a los torlaveguenses. Y ayer por la tarde en el pabellón de la Albericia, pues el sinfín, eh, que se llevó pues una paliza de la de Mar de León, 34 a 43, en ningún momento compitió... El equipo de Rubén Garabaya, entre que se defendía bastante flojo en el centro, que Ernesto, el portero, no terminaba de detener pues prácticamente ningún lanzamiento del rival, pues la cosa se fue se fue complicando. Es verdad que cuando salió Israel Marín, el portero suplente, pues hubo un momento en el que hizo dos o tres eh, paradas, dos penaltes consecutivos, que es lo que pasó, que en uno de los penaltis, el rechace, pues lo recogió el conjunto leonés y marcó, y otra asistencia maravillosa de, de Israel Marín, y dejó solo a Monzón delante de, del portero de la Demar y al final pues, bueno, no convirtió ese gol, que podía haber acercado un poquito al, al sinfín en el marcador, pero en cuanto apretó la Demor de León y las segundas partes pues, se le hacen eternas ¿no? al, al blendio sinfín y se vinieron abajo 34-43 y hubo un momento donde el equipo cántabro pues, ya ni competía. Rubén Garaballa, pues triste. Ahora mismo el Sinfín es el único equipo que no ha puntuado de la Liga Sobal. Y a pensar un poco en, en el futuro. Eh, escuchamos la valoración de, de Garaballa sobre el partido. Decía, pues es que impotentes, ¿no? Ante la de Mar de León. Y es que así fue él. Bastante triste el encuentro. Túmulo de errores. la cantidad de errores increíble. Y poco se puede decir en un partido así. Simplemente una derrota sin paliativos. Muchísimos errores. Nos hemos visto completamente impotentes ante la de mar. Pues impotentes ante la de mar y una nueva derrota. Toca pensar ya en la próxima jornada, juegan el domingo en tierras Gallegas ante el cangas, un equipo en teoría pues más de su liga que la de Mar de León, pero ahora mismo lo que hace falta es, es intentar puntuar como sea yo lo vengo diciendo también durante todas estas semanas, es verdad que es colista que no ha puntuado, pero que en Asobal consigues ganar dos tres partidos y prácticamente estás ahí, y a Cangas o a puerto Sagunto, pues puedes en algún momento ganarles, y que es una plantilla muy joven, que está creciendo mucho y que en algún momento, pues evidentemente van a dar un salto de, de calidad, porque bueno hay algunos jugadores que sí que es verdad que están respondiendo, el Batco eh, juega ante el Puente Genil, a las 4 el sábado en el Vicente Trueba, y también momento de, de a ver si consiguen ya en ese buen camino no llama la atención no que, que al Baco le esté costando tanto pero bueno ha habido también varias circunstancias que les hacen pues haber empezado quizás de una manera más eh, fronjetiva y vamos a terminar el programa con, con los apuntes de, del voleibol el boli textil va a toda máquina, derrotó por 3-0 al Jovellanos de Gijón, en Cabezón de la Sal, en el pabellón Matilde de la Torre. Se ha puesto líder del grupo tras dos jornadas y un poco ese es el objetivo, ¿no? Pelear por volver a la Superliga masculina del vóley nacional y de momento han empezado de una manera fantástica. Y la Superliga 2 femenina, tenemos esta temporada dos representantes. Astillero, que se estrena en la categoría, derrotó 3-1 al Madrid, al Club Volleyball Madrid un equipo madrileño que aprovechando el viaje en autobús pues jugó dos partidos, el sábado en Astillero y el domingo en el pabellón de la Habana Vieja de Torlavega cayó en Torre la Vega ante el Club Bolívar Torre la Vega, que conseguía así su primer triunfo, 3 2 y el Club Bolívar Torre la Vega, eso sí, el sábado en esa doble jornada, pues eh, perdió ante las extremeñas de Arroyo por, por 3 0 pues Una auténtica lástima, pero bueno, pues, el objetivo para, para ambos equipos de la Superliga 2 femenina es mantenerse en un grupo también muy duro, tanto Astillero como Torre la Vega, pues haciendo bien las cosas, sacando gente joven y peleando al máximo y en categoría masculina pues el bolítecil como les digo pues peleando por ese ascenso dejamos para mañana hablar de bolos de motor que hubo también subida de montaña interesante y de muchas otras cosas pero eso ya será mañana a partir de las dos y media como siempre todo el deporte de Cantabria el fútbol y también todo lo demás aquí de dos y media a tres de lunes a viernes les dejamos ahora con toda la información en onda cero y después con Julia la onda el programa que dirige Julia Otero muchísimas gracias por habernos acompañado Disfruten del día y mañana, lo dicho, más deporte aquí a partir de las 2 y media. ¡Un saludo!